0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sözü Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Elçisi demek Müslüman ve Allah'a iman ettiğini ve teslim olduğunu söyleyen insan demek. Bu üçlü teori üzerinden bir Müslüman bir hadis dinleyince nasıl olur, ne anlar, ne yapar sorusuna cevap bulmak istiyoruz. Edebiyat olarak her hadis bizim imanımızdır, canımızdır, işte hadisler için yaşıyoruz, konuşmak kolay. Pratiğine gelince, mesele burada tıkanabiliyor. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Abbas, radıyallahu anhum'a ile ilgili bir hadisi şerifi alacağız o hadisi şerif üzerinden hem belli bir hükümler dizisi çıkaracağız inşallah, hem de bir sahabi bir hadisi nasıl anlıyordu, nasıl uyguluyordu onu göreceğiz. Teala bize de etkisi olacak. Kureyb isimli birisi var, İbn Abbas'ın hizmetçisi bu. Azatlı kölesi. Onun bir hatırasını İmam Müslim Sahih'inde 948. hadis olarak naklediyor. <gülüyor> Asfan ya da Kudeyt isimli bir yer var Mekke ile Medine arasında. İbn Abbas orada imiş. Radiyallahu anhuma. O yerleşkesinde iken İbn Abbas'ın oğlu ölmüş. Kureybe yani o hizmetçisine tembih etmiş. Köylülere söyle İbn Abbas'ın oğlu öldü. Cenazesini kılmak için gelsinler demiş. O da evinde cenazesini yıkamış çocuğunun başında bekliyor. Biraz sonra burası çok önemli. Krep bak kaç kişi geldi demiş. Gitmiş. 40 kişi kadar varlar demiş. Dikkatli saydın mı demiş? 40 oldular mı? Demiş. Evet, kırk oldular demiş. Gel şimdi cenazeyi çıkaralım, bahçede namazı kılalım demiş. Çıkarmışlar cenazeyi ve çocuğunun cenazesini herhalde imamlık o yapmıştır. Cenazeyi kılmışlar. Sonra demiş ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmiştim. Herhangi bir Müslümanın cenazesinde Allahu Teala'ya şirk problemi olmayan kırk Müslüman iyi olduklarına şehadet ederek, iyi cenazenin iyi olduğuna şehadet ederek namazını kılarlarsa Allah o kırk müminin şefaatini kabul eder ve kulunu mağfiret eder burada farklı başlıklar açmamız gerekiyor ama ben burada hep İbn Abbas'ın radıyallahu anhüme bu sözün üzerine Hayatını Resulullah'tan dinlediği Aleyhissalatu vesselam bir hadise göre nasıl şekillendirdiği noktasında durmak istiyorum. Bir köydesin. Oğlun vefat ediyor. Köylülere cenazeye gelmelerini istiyorsun. Köy Müslüman köy. 40 kişi geldiyse çocuğunun Ahireti için kurtuluşa vesile olacağını anlıyorsun, cenaze kılıyorsun. Burada dursun bu. Sen kimsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne oğlu. Ümmetin en büyük Kur'an alimi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle gece evinde misafir kalmış bir çocuk peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bağrına bastığı bir delikanlı ve ashab-ı kiram dahil herkesin peygamberin amcaoğlu diye elini öpmeye çalıştığı birisi ama peygamber aleyhisselamdan dinlediğin bir hadisi şerif var o senin hayatına yön veriyor en kritik anda onu uyguluyorsun en kritik anda aklına geliyor çok çok şeyler bilip, onları hep iş işten geçtikten sonra hatırlamıyorsun. En kritik anda, senin aklında o hadis. Ve pratiğinde. İbni Abbas'ı, radıyallahu anhuma ashab-ı kiramdan birisini ki peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, en fazla 10-12 yaşlarındaydı. Ama sahabiydi, bir hadis hayatına böyle yansıyordu. İkinci bir başlık açıyorum burada. 40 mümin bir ölünün başında. Ellerini bağlayıp Rabbim bunu mağfiret et. Mümin kardeşimizdi bizim diye cenaze duası okuduklarında. Allahu Teala o kırk müminin hatırını kırmıyor. Bu cenazelerle ilgili farklı hadis-i şerifler var. Bazı hadislerde yüz mümin gelir kılarsa diyor. Başka bir hadiste dört mümin ama mümin, mümin, tiyatrocu değil, dört mümin, gelir de bu bizim mümin kardeşimiz diyor ya Rabbi buna mağfiret et derlerse diyor hadis-i şerifte Allahu Teala peki öyle olsun buyurur diyor. Halbuki öyle değil o mümin. Ama dört müminin hüsnü şehadeti biz bunu mümin biliriz demesi 7. kat göklere kadar arşa kadar etkili bir şehadet demek ki. Burada <gülüyor> keşke cenazemizde böyle insanlar bulunsa diye bir temennide elbette bulunacağız. Ayrı bir mesele. Ama buradan başka sonuçlar da çıkarmamız gerekiyor. Biz müminler olarak İmanımızla devrede olduğumuz zaman referans gücümüzü anlamamız lazım. Bir müminin gönlünü kırmanın esasen insan hayatında neye mal olduğunu, bir müminin duasını Allah razı olsun senden diye almanın neye mal olabileceğini de anlamak zorundayız. İbn Abbas radıyallahu anhuma böyle anlattı. Kırk mümin bir cenazede dua ederken ya Rabbi bu mümin kardeşimizdi. Senin rahmetine, mağfiretine saldık bunu. Serin sularla yıkar gibi yıka bunu ya Rabbi. Kabrini genişlet. Ona rahmetinle muamelede bulun. Kabrini daraltma diye dua ettiklerinde. Müşriklikle ilgili problemleri yoksa onlar Nasıl olabilir problem? Yaşadığı çağın sistemine aslında iman ediyordur. Cenaze kılıyordur ama okunan ayetlere imanında sorun vardır. Sekularist zihniyetlidir. Bütün bu yapılanma zihninde bir problem oluşturmadıysa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah erbabındansa böyle kırk müminin bir cenazeye dua niyetiyle katılması, ki cenaze namazı diyoruz ama esasen o duadır. Ölü için duadır. Böyle bir iştirakleri hayat kurtarıyor. Hayatı cehennemden kurtarıyor. Yüz kişiyle başlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kırka düşürüyor onu, sonra dörde düşürüyor. Düşürüyor. Tabii ki bunda şu mane var. Dört mümin var, yüz ediyor başka çağlara göre. Kırk mümin var, dört bin ediyor başka çağlara göre. Demek ki bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, özgür ağırlığımızın zaman zaman farklılaşabileceğini iman açısından biliyordu. Onun için kendi dönemindeki Yiğitler açısından dört tanesi yeter şehadet olarak buyurmuş. Burada da 40 demiş. i̇bn Abbas'ın dönemi için. Bizim dönemlerimiz için inşallah yüz kişi yeter. Mü'min. Demek ki dört insan bir insanı ipe de götürüyor. Cennete götürebiliyor. Mü'minin Üstün şehadeti. Yani müminin iman ehli bir müminin iyidir sözü. Lanet olsun bu adama, bu kadına. Sözü göklerin üstünde değerli bir söz. Buradan bir başka noktaya hadisi şerifi taşımak istiyorum. Şimdi Müminin Allah katındaki değeri bu. Ölünün başında duruyor. Ölüyü riskli bir ateş noktasından cennetlere taşıyor. Allahümme gfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gâibina ve zekerina ve insana ve sagirina ve kebirina. Allahümme men ahiyyetehu minna fe ehiyyü alel-İslam. Ve men tevaffeytehu minna fe tevaffeyu alel-i iman. Ve khussa. هذا الميده بالروح والراحة والموفرة والرضا، اللهم إن كان محسنا فزد في عساني وإن كان مسيئا فتجاز عنه والأقي الأمن والبشرة والكرامة والزلفة برحمتك يا arkasından bu dua'yı okuyor mümin. Bir sahabi, aleyhisselatu tamam. kıldırdığı bir cenaze törenine katılmış. Bu duayı dinlemiş. Efendimiz demek ki sessizce okudu. İçinden geçirmiş. Allah'ım bu tabutta ben olsaydım demiş. Dua muhteşem çünkü. Bir mümin belki kendisi bu dualık adam değil. Belki çünkü o ölmedi henüz. Ne olacağı belli değil. Ama ağzından dökülen bu dua mümin kardeşi için samimi bir şekilde dökülen dua Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden anlıyoruz. Biraz sonra da anlayacağız. O mümini idamdan belki de cennete götürüyor. İslam böyle bir din. Mümin, Müslüman böyle bir insan. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Burada müminin, Müslümanın ne potansiyel bir rahmet kaynağı olduğunu anlıyoruz. Mümini incitmenin bunun için Kabe'yi yıkmak gibi bir şey olduğunu anlıyoruz. Mümini onurize etmenin, saygı göstermenin, hele salih bir kimse ise, bir Allah dostu, şeyh ise, bir alim ise, onun duasının ne ettiğini, kaça mal olacağını, bedduasının da maazallah, Kaça mal olacağını anlıyoruz. Ama bir başka bağlantı kurmamız gereken nokta var. Şimdi yine Müslim'den hadisi şerif nakledeceğiz. Buhari'de de benzer şekilde bu hadis şerif var. Allahu Teala mümin kullarını yer yüzündeki şahitleri olarak kabul ediyor. Enes bin Malik radıyallahu an bir hadis naklediyor. Müslim'de 949. hadisi şerif bu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bulunurken oradan bir cenaze taşıdılar. Ashab-ı kiram cenazeyi tanıdılar, iyi adamdı, dediler. Ashab-ı kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tamam, vacip oldu, tamam, vacip oldu, tamam, vacip oldu buyurmuş üç kere. Ashab-ı kiram bir şey sormamışlar. Başka bir pozisyonda yine bir cenaze taşındı. Bu sefer ashab-ı bazıları adam mıydı? Çekti gitti kurtulduk dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vacip oldu. Tamam vacip oldu. Tamam vacip oldu buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ondan razı olsun. Ömer radıyallahu anh demiş ki ya Rasulullah anam babam sana kurban olsun. Bir cenaze vardı. O gün sen onu öven insanlara karşı vacip oldu buyurmuştun. Şimdi de burada yerdiler bu cenazeyi, bunlara da vacip oldu dediniz. Anlayamadık bunun sırrını, demiş, sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, siz müminler, yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz kime iyi dediyseniz Allah onu iyi kabul eder. Kime kötü dediyseniz de o yandı. Onun için iyi dediğinize cennet vacip oldu dedim. Kötü dediğinize de cehennem vacip oldu dedim buyurmuş. Burada duruyoruz. Ama... Bir cenaze namazında duran müminin abdestini almış, cenaze namazına gelmiş. Oradaki müminin, ben bu mümin kardeşimi, dayımı, amcamı cehennemden kurtarmak için buradayım diye düşündüğünü kabul edelim. Öbür müminin de aynı cenazede, Bunlar benim amcamın cenazesine gelmiş için gelmesen akrabalık işleri bozur. Ta İstanbul'dan kalkmıştır, Trabzon'a cenazeye gelmiş. Biri itfaiye gibi gelmiş, öbürü tiyatro seyircisi gibi gelmiş. Burada diyorum ki, ağlanacak olan ölü değil, o enayidir. Kaybettiği forsudur. Allah onu, o mümini kurtarabilecek kapasitede birisi olarak görmüş, mümin kardeşinin cenazesine çağırmış. O ise kendisini şakrabalar işte arasında, biz de cenazeye gitmemek yok, Aa, küsmüş ama geldik diye yerin altında bir düzey, bodrum katlarda bir düzeyde cenazeye gelmiş. Asıl ölü de odur, imanı ölmüş. Allah'a teslimiyeti ölmüş. Hadis-i şeriflere bağlantısı kopmuş bunun. Maazallah. Bunun için bir cenaze töreni diyorlar şimdi. Biz namaz diyoruz ama. Bir cenaze töreni manzarası yeryüzünde İslam'ın ne durumda olduğunun da manzarasıdır aslında. İmam Efendinin oradaki konuşmasını beklerken sigarasını yakanlar da var. Çok yakını öldüğü için ağlayanlar da var. Bir mümini Allah'a teslim etmek heyecanıyla ve şefaat hakkını, torpil hakkını kullanmak için bekleyen mümin de var i̇bn Abbas'ın 40 kişi toplandı mı dediği buydu ama. Oğlunu müminlerin şefaat hakkına teslim etmek istedi. Köyün, toplumun ne dediği onun için önemli değildi. Önemli olsa zaten tutar oğlunun cenazesini Mekke'ye taşırdı, Medine'ye taşırdı. Daha kalabalıkta oralar. Bugün biz ölen kardeşlerimizi kaybediyoruz, toprağa gömüyoruz. Ama kaybettiğimiz bir cenazemiz daha var. Allah'ın ve Peygamberinin aramızda kurmuş olduğu birbirimizi cehennemden kurtaracak çaptaki büyük kardeşlik ve onun fonksiyonel yapısı olan dualaşma mantığımız bir mümin senede bir defada olsa bir cenaze namazına katılır da orada onun yüzüne çivi sokar gibi cenaze duasını bilmeyenler Fatiha'yı okusun dendiği halde o cenaze duasını hala bilmez okuyamaz olur mu? ya da bu mümin onlarca kere cenaze namazına bu ihtiyaçla bir kardeşini ateşten kurtarma iştiyakı ile, cenaze namazına katılamazsa mümin, sadece sosyal nedenler, siyasi neden. hele şimdi siyasiler cenazelere katılıyor ya, talebelerime ve dostlarıma vasiyetim olsun, kimseye haber vermeyin, bana dört kişi yeter. Bu adam, ömrünün tamamını inşallah, inşallah, Peygamberin sünnetini öğretmek için harcamıştı diye içinden geçirerek bana bu duayı okuyan dört kişi isterim. Fazlasına gerek yok. Hele siyasilerden hiç kimse gelmesin. Ne? Çünkü force için, fotoğraf için bulunacaklar orada. Dört garip mümin yeter. Kırk olursa, eh, zararı yok fazla şefaatin. Yüz olursa, ne Buradaki kaybettiğimiz şey ölen bir mümin kardeşimiz kadar bizi bu şekilde yoğuran Allah'ın içimize yoğurduğu hamuru da kaybetmiş bulunuyoruz. Son yolculuğuna uğurlanmıyor bizde ölüler. Allah'a emanet ediliyor. Son yolculuk. Nerede son yolculuk? asıl yolculuk mezarda başlıyor son yolculukmuş asıl yolculuğa çıkarıyoruz kardeşlerimizi onu kaybettiğimiz için orada matemli gözyaşılıyız şüphesiz şüphesiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ağladı cenazede ağlanır hiçbir sıkıntı yok ama o ağlamanın bir boyutu var ki İbni Abbas onu hissetti radiyallahu anhuma biz aracı olduk şefaat ettik şefaatimizi kabul etti mi acaba Allahu Teala yani orada ölü kadar ölen mümin kardeşimiz kadar biziz heyecanlanması gereken büyük bir iş yapıyoruz yarın bir benzeri başımıza gelecek bir olayda ki kesin bu bunda bir tereddüt yok biz aracı oluyoruz heyecanlanmamız lazım bu okuduğumuz duayı Rabbimiz kabul etti mi ettiyse iki kere sevindik bir mümin kardeşimizi ateşten kurtardık bu ne mutluluk ya Rabbi ikincisi yahu adam sayılıyoruz biz göklerde ya burada tör, referansımız yok torpilimiz yok ama yahu göklerde adam saydılar bizi أنتم شهداء yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz siz diyor sallallahu aleyhi ve sellem ya bu büyük bir kimlik bu ya bu bir heyecan meselesi Burada Ebu Melih isimli Hicret'in 90. senesinde doğmuş tabiinin çocuklarından birisi var tabi değil tabi'nin bir sonraki nesil yani üçüncü mübarek nesilden. Ebu Bekar el-Hakem isimli bizzat diyor ki bir gün bu Ebu Melih rahmetullahi aleyhim cemian bize bir cenaze namazı kıldıracaktı. Bildiğimiz cenaze namazı. Ebu Melih Tabi'inden olduğu için cenazeyi öne geçirmişler onu. Biz de arkalarda tekbir alacak. Allahu ekber diyecek. Namaza duracak zannettik. Şimdi bakın. İbn Abbas'tan bir hadis nasıl anlanır? Nasıl iman edilir? Zayıftı, şiş koydu diye takılmadan hadis-i şerife nasıl iman edilir? Nasıl hayat pratiğine dökülür? İbn Abbas'tan onu gördük. Allah ondan razı olsun. Şimdi İbn Abbas'ın çocuğunun çocuğu olacak. Yani talebesinin talebesi olacak düzeyde. Birisi aradan 100 sene geçtikten sonra bakın İslamiyete nasıl sarılmış. Bu da Nesai'de 1993. hadis-i şeriftir. Dönmüş cemaate cenaze namazı kılınacak şimdi. Müslümanlar, saflarınızı düz yapın. Cenaze namazındalar. kindi yıkılmıyorlar. Saflarınızı düz yapın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, namazda safların düzgünlüğü, namazın kabul olma özelliğini taşıyor. Camide imam safları düzeltin derken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, فَاِنَّهُ مِنْ تَمَامِ Safın düzgün olması, namazın tamam olmasını sağlar buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu Ebu'l-Melih rahmetullahi aleyh dönmüş cemaat ediyor ki cemaat siz saflarınızı düzgün yapın çünkü burada bu ölüye şefaat için varsınız. Düzgün saf yapmazsanız şefaatiniz tam olmaz ha diyor. Burada durmak gerekiyor işte. İman böyle bir değer. Sahabinin talebesinin talebesi böyle anlamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ben burada niye duruyorum? Mümin kardeşimin cenaze namazını kılacağım. Ya Rabbi bunu mağfiret buyur. Bunun kabrini genişlet diyeceğim. Biz şefaat için buradayım ben. Dua için buradayım. Bu duamın kabul olmasını istiyorum. Beni burada gördüler, görmediler insanlar. Fotoğraf çektiler, çekmediler. Ama sen Allah'ın seversen kim olursun. Akrabaya baş sağlığı dilerken özellikle buradayım ha bak geldim. Anlayın ha cenazeye geldim diye bir çırpınıyorum. Hiç önemli değil. Onlar şeytan görsün. Meleklerin göreceği işler değil onlar. Ama Ebul Melih hadis terbiyesiyle yetişmiş bir Müslüman olarak şöyle bir mantık kurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzgün tutmazsanız namazınız tam olmaz buyurdu. Kabul olsa da tam olmaz. Dolayısıyla camide saf olurken aman safları düzgün yapın ki namaz tam olsun buyurmuştu diyor şimdi sonra da bunu cenazeye taşımış e bu saf düzgün olunca namaza etki ediyorsa burada mümin kardeşlerine şefaat etmek için bulunmuş insanlar safların eğri yaparlarsa cenazelerde demek ki adetleri tam olmaz İslam böyle yaşanınca göklerle yerler birleşiyor o zaman işte Safı eğri tut. Sen orada Allah'ın şahidiyken filanca için e, bulunuyorsun. Veya başka niyetle bulunuyorsun. forz için bulunuyorsun. 20 senedir cenazelere katılıyorsun. Hala sana bilmiyorsan Fatiha oku diyorlar. Kadınlar erkekler bir arada cenaze kılıyor. Kimi orada sigara içiyor. Sigara dumanından namaz kılınmıyor orada havayı bile bozacak kadar e tabi adamların yakınları ölmüş efkarlanıp sigara içiyorlar orada mezarlıkta Kur'an okunuyor cep telefonunu kapatmıyor insanlar mezarlıkta orada telkin veriliyor veyahut da işte diğer vazifeler yapılıyor O selamun aleyküm buluşma yerine dönüyor orası cenazelere gittiğimde Mezarlığın en gizli yerine saklanmak zorunda kalıyorum. Ölü orada duruyor. Aa hoca selamun aleyküm. Neredeydin seni görmedik diyor. Adam benimle görüşmeye çalışıyor. Ya bir rahat Yasin Şerif okuyamıyorum orada. Bırakmıyorlar. Ya, bu yüzden cenazelere gitmesem mi diyorum ya? Ölü orada benden çok daha değerli. Ve çok muhtaç, çok acil. Gömelim sonra görüşürüz. Ya orada Hoca ile fotoğraf çektirecek. Telefon edin hocam fotoğraf çektirelim. Fotoğrafı aşağıda çeken başkaları var tabi onu görmek istemiyor. Ümmeti Muhammed olarak Kudüs'ü kaybettiğimizi ya da zor günler geçirdiğini Kudüs'ün diyelim kaybettiği içime sindiremiyorum bir türlü. İnkar edemeyiz ama bu ve benzeri nimetlerimizi kaybettiğimizde bir büyük gerçek. Bir müminin bir mezarlıkta duruş pozisyonu, bir müminin dört tanesi bir araya geldiğinde, ya cehennem ateşi söndürecek güç veriyor sana Allah orada, senin kendinden haberin yok. Sen yeryüzünde Allah'ın şahitlerisin ya. Şühedâullâhi fil ard, entüm şühedâullâhi fil ard, belki o adam oradan to- böyle karkas tulumbas toplanıp cehenneme götürülecekken, dört tane mümin insan, yürekten gelen bir samimiyette, biz bunu böyle bilirdik ya Rabbi. İyi bilirdik. Diyor halbuki Allah ne kötü sırlarını biliyor müminin. Yani oradan nekir münker onu alıp götürecekler zaten. Öyle bir adamı kurtarma pozisyonun var. Hatıra fotoğrafı çektiriyorsun cenazede. Dırdırın sonu gelmiyor. Bir cenazede, Müslümanlar susunuz Yasin başladı, deniyorsa, bana göre Kudüs gideli çok oldu zaten. Yahu siz bir defa bu ölünün yakınlarısınız. Ya dayındır, ya amcandır, ya akrabandır, kayınbederindir, kaynanandır, damadındır. Bir şey yani. Senin niye geldin buraya? Ve saat 15'te cenaze töreni başlayacak da denmiyor. Camide namazı kılındı, getirildi, kazılıyor, gömülüyor adam. Yasin okuyacak birisi, Bidattır değildir. Ona girmiyoruz tabii. Yani oradakiler bu bidattır bu okuyuş diyeseler, ulan gene konuşmazlar. Bu kadar bidat anlıyorsan zaten senin yüreğin parçalanıyor burada demektir. Birisi, Müslümanlar, Yasin başlayacak susunuz diye anons ediyor ya, başka bir şey konuşmaya gerek kalmıyor. Orada dünya kelamı, hatıra fotoğrafı, dedikodu, cep telefonundan mesajlar, şakalaşmalar, orada bir Yasin okuyana kadar bitmiyorsa eğer, ne konuşuyoruz ki? Kimden ne bekliyoruz biz? Allah'ın şahitlerine bir bak ya, amcalarını gömerken susmuyorlar. Telefonları çalıyor. Yani Orta Doğu'da operasyon mu yürütüyorsun? Askerleri sen mi yönetiyorsun? Ne, ne işin var ya? Kapat telefonunu iki dakika. Hayattan bir cenaze gömecek kadar bile zevkten, keyiften ferahat edemeyen nesil Kudüs konuşma hakkına sahip değildir. Kudüs, candan ve canandan geçenlerin hizmet edebileceği bir yerdir çünkü. Burada ümmi kardeşlerim, Kimseyi tenkit etmiyorum. Pozisyonumuzu değerlendiriyorum. Hatta ve hatta ulemamız Hanefi uleması da dahil olmak üzere cenazelerde tekbir getirmeyi kerih görmüşlerdir. Tekbir ne demek? Allahu Ekber La ilahe illallah kelime söylüyorsun. Bu mekruhtur demişlerdir. Cenaze slogan atma yeri değil. Kardeşimizi Allah'a emanet etmeyeredir. Cihattan dönerken tekbir getirsen. Burada bir önemli noktayı daha değerlendirmek istiyorum. Şimdi dört şahit, kırk şahit, yüz şahit cenazende bulunuyor. İnsanlar ne anlarsa anlasın biz demek ki benim babamın cenazesinde dayımın cenazesinde benim cenazemde Allah'ın salih kullarından dört kişi dünyadan geçmiş olarak sanki kıyamet olmuş da mahşer yeri kurulmuş da Allah ona şefaat hakkı vermiş o da boynunu bükmüş affet bu kulunu ya Rabbi diye şefaat ediyor mahşerde o pozisyonda orada dört kişi cenaze namazı kılıyorsa o mü'min şanslı demek ki o müminin işte allah Teala bir amelini kabul buyurdu. Ona böyle cenazesine salih insanlar getirdi. Öbür adamın cenazesine de şovrumcular getirdi. Alkışçılar, gazeteciler, kameramanlar. Bu bir nasip meselesi demek ki. Müminin cenazesinin salih kimseler tarafından kaldırılması dört kişi olsun. Zararlı yok. Dört kişiye razıyız ya. Hani Necip Fazıl ile o başka bir şey için söylüyor bunu. Tabuttaki sayıya göre söylüyor. Dört inanmış adam diyor ya. Hakikaten dört mümin adam biiznillahü teala e, cennetin burnumuzun dibine kadar gelmiş olduğunu gösteriyor. Bu bir nasip meselesi bu nasip içinde dünya hayatındayken çırpınmak gerekiyor ama tamam ben vasiyet ediyorum salih filancalar gelsin cenazeme diye vasiyetin bir anlamı yok bir sen sağlığında o dört kişiyle bağlantın ne durumdaydı yatırımı sağlığında başlatacaksın iki sen o dört kişiden biri olmak için cenazelere gider miydin? Bir de bunu söyle. Beş, bunu yapan Allah'tır, Celle Celaluhu. Kaldırır, Mekke'den, salih bir kulunu, İstanbul'a seni cenazene getirir istersen Allah. Sen bunu hak ediyor musun? Ona bak. Yani Allah'tan iste. Bunu, ne kadar yapabiliriz, Ne kadar yapamayız Allah biliyor ya da ne kadar kabul eder Allah ne kadar kabul etmez. Bizim çırpınmamız önemli kardeşler. Bugün bir hakikati tescil etmek istiyorum burada. Yarın Rabbimin huzuruna çıktığımda bu mikrofonların karşısına geçip insanlara din öğretmenin İmtihanını yaşayan bir Müslüman olarak. Bu Allah'ın belasıyla bela görmüş bir mümin olarak kendimi kurtarmak istiyorum. Bu bir bela benim için. Herkesin memuriyetle dine hizmet etmeye çalıştığı bir dönemde İbni Abbas böyle yapardı diye çırpınmak istiyorum. Bu bir imtihan. Ben de yaşı başı geçti diye oturup Karadeniz'in bir köyünde namazıma gider. Kur'an okuyabilirdim. Rabbimden niyazım son nefesiminde İbn Abbas'la olmasıdır. Bunu istiyorum Allah'tan. İbn Abbas'ı konuşurken Ebu Melih'in anladığını anlamaya çalışırken ölmek istiyorum. Ama büyük bir imtihan bu. Ben teslim oldum. Rabbim kabul buyurursa kıyamet günü ben söylemiştim ya Rabbi." demek istiyorum. Şimdi kardeşlerim, başımıza bir bela geldi. Kudüs değil ama Kudüs dönecek Allah'ın izniyle Becerip biz adam gibi döndüremezsek Kudüs'ü Mehdi Aleyhisselam döndürecek zaten O zaman taşlar da Şimdi müminler yardım etmiyor Taşlar ağaçlar yardım edecek Allah'ın izniyle Taşlar ağaçlar yardım edecek e, O iş olacak Onda bir tereddütüm yok Ama biz kendimizi kurtarmamız lazım Kardeşlerim Allah Kullarının imtihanı için bir sistem kurdu Nedir bu sistem? Dünya hayatına getirdi bizi, sonra cennete götürecek. Nefsin, şeytanın bizi kışkırtacağını ve ayartacağını biliyor Allah Teala. O yarattı zaten. Bu, bu sistemi o böyle kurdu. Onun için dünya hayatında depremler, afetler, ölümler, cenazeler, acılar, hastalıklar bir sürü bizim aklımızı başımıza getirecek mekanizma kurdu Allah. Sonra bize dedi ki eğer aklınızı başınıza dünyada almazsanız iyi bilin kabir azabı var. Yaktım parçaladım sizi kabirde. Orayı da siz geride kalanlar olarak ibret olarak kullanmazsanız cehennemde görüşürüz buyurdu. Lebilmirsuat Allah bekliyor. Cehennemin başında sıratın başında görüşürüz. Gö- Ve imminkum illa variduha halamemakaklı yaeceksiniz hepiniz Allah'ın kesin sözüdür bu görüşeceğiz ve tüm fur Ke nasıl ananızın karnından tek tek çıkmıştınız tek tek önüme geleceksiniz ayet bunlar şimdi kardeşlerim bakınız Herkes şeytanı zannediyor ki elinde lazerli bir tabanca secde edeni vuracağım diyor Şeytan böyle biri değildir. Bazen şeytan kitapla dolaşır, kalemle dolaşır, Kur'an'la dolaşır bazen. Bazen sakallı sakallı, sarıklı sarıklı, cübbeli cübbeli, eli tesbihli tesbihli adamları kullanır. Şeytan akıllıdır. Bakınız, bugün eğer Müslümanlar, Allah'ın yarattığı fizik sebeplerine aldanıp, Yine Allah'ın yarattığı bir sebep o tabi. Depremlerden ders almıyorlarsa, bir yüz senedir deprem şundan oldu, gaz kaçtı, tüp patladı, ondan oldu gibi sebeplere yığılıyor. Bunu Allah yaptı diyemiyorlarsa. Allah sallıyor bizi uyanalım diye diyemiyorlarsa. Başımıza gelen siyasi, ekonomik, coğrafi belaları, Müslümanlar şu sebep bu sebebe atlayıp da Allahu Teala'nın azabıdır dünyada bize aklımızı başımıza alalım demiyorlarsa Lut Aleyhisselam'ın kavminin diyemediği gibi Nuh Aleyhisselam'ın kavminin diyemediği gibi Salih Aleyhisselam'ın kavminin diyemediği gibi Hüvde Aleyhisselam'ın kavminin diyemediği gibi diyemiyorlarsa Müslümanlar akıllarınca matematikten fizikten gerekçelere yaslanıyor ama gene de onu önleyemiyorlarsa buna rağmen akıllanamıyorlarsa Birinci barikatı ve basamağı kaybettiler demektir. Ne oldu ondan sonra biliyor musunuz? Biri çıktı, onlarca kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirde azap var buyurduğu halde. Kur'an ayetleri buna işaret ettiği halde kabirde azap yoktur dedi. Edepsiz herif, sana ne dediysen geber git kabirde görürsün deyip attıysa diğer Müslümanlar. Aslında, Kabir azabını insan beyninden sildiğin zaman o insan faizi bırakamaz. Zinayı bırakamaz. Allah'ın önleyici tedbiri de o kabir azabı. Bunu anlamadıysa insanlar koşa koşa ve razı ola ola cehenneme gidiyoruz demektir. Cehennemimizi kendimiz tutuşturuyoruz demektir. Meselem kabir azabı meselesi değil. Bir ev, bir tuğlası söküldüğü zaman o evin duvarları tehlikededir. Bunu anlatmak istiyorum. İbni Abbas radıyallahu anhuma ve onun talebesinin talebesi Ebu Melih o bir tuğlayı bile söktürmedikleri için dört kişiden biri olup mümini ateşten kurtaran adam oldu. Biz ise İslam deyince genç kardeşlerim mesela İslam devletinden söz ediyor o devlet sensin bunu anlayamıyor ama Yüreğinde kuramadığın devleti İstanbul'da nasıl kuracaksın sen? Eşinde oluşturamadığın devleti çocuğunda oluşturamadığın devleti İsrail'i yıkıp onun yerinde nasıl kullanacaksın sen? Bu sebeple kardeşlerim bu hadisi şerif çok derin şeyler de düşündürttürüyor bize ama bir, ya Rabbi bana dört tane hiç olmasın, kırk olmasa dört tane şahitliğini kabul edeceğin kulun nasip et cenazemde diye dua edelim. 2 bu şehadeti hak edip etmeyeceğimizi, İyi tahalli Ben nefsim adına ve beni dinleyen mümin kardeşlerim adına teklifte bulunuyorum. Mesela bir insanın eşi cenazeye geldiğinde ne kadar bu şehadeti mümin kimliğiyle yapıyor, ne kadar eşi olduğu için yapıyor. Kocamı veya karımı Rabbime emanet ediyorum duygusuyla ne kadar gözyaşı akıtıyor acaba bu kabul olacak mı diye ne kadar da eşini kaybettiği için ağlıyor. Çocuklarımız patronlarını kaybettikleri için mi ağlıyorlar orada? Ya babamızın cenazesinde yaptığımız duayı Rabbim kabul etmezse diye mi ağlıyorlar? Biz dönüp mezarlıkta baktığımızda olan ne kalabalık oldu maşallah mitinge döndü burası ya mı diyoruz. Elhamdülillah filanca salih insan vardı burada. İnşallah onun duaları kabul oldu, olmuştur mu diyoruz. Bu sebeple biz nefis muhasebesini ölmeden önce yaparsak Ölmeden önce ölmüş statüsüne geçeriz. Provasını yaptığımız şey inşallah pratiği olduğu zaman da lehimize olur. Bugün ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam cenazelerinde bile ne yazık ki öbür beşerden olan adam ne diyoru Allah ne diyor ne yapacakın önüne geçirdi. Maalesef. Bunu biz cenaze törenlerinde anlıyoruz. Mezarlıklarda da bunu anlıyoruz. Vallahi ve billahi ve tallahi Bildiğimiz bütün yeminlerle yeminim olsun. Bir mezara harcanan mermer paraları ve o paraların mezara değil de Gariban bir yetim çocuğa bir dul kadına verilmesi arasındaki kıyas nedir biliyor musunuz? Biri Allah'ın izniyle ateşi söndüren sadakadır, öbürü de ateş tutturması muhtemel bir azaptır. Senin peygamberinin, onun ashabının, onun talebelerinin, hiçbirinin mezarında olmayan görkemi, bir beyefendinin mezarına niye? amca çocukları yaptı ama onların babaları için ya bu da çok büyük bir gerekçe israf ediyorsun orada bir dilenci gelir de abi be Allah önünüze rahmet etsin derse ona da çıkarıp 5 lira veriyorsun ama oraya 15 bin lira harcadın sadaka Allah'ın ateşini söndürür diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen onu 5 liralık gördün bu vaadi İbni Abbas seni duymasın senin selamını almazdı bir daha. Akrabalar ne der ne diyecek ki 15 bin lira değerlendirdi. Mezarlıklara yaptığımız yatırımı mümin kardeşliğimize yapsak cennet burnumuzun dibinde olacaktı. Bugün bu hadisi şerifi şunun için okudum. İbn Abbas hadisinin. Bak bu oğlum ne kadar toplandılar. E 40 kişi oldular. Saydın mı ya o 40 kişi oldular mı demiş. İbn Maceni rivayetinde bak yanlış olmasın ha tam 40 olsunlar diyor. Hadisi başka bir rivayet ediyor. Baskı yapmış ona. Tam 40 kişi mi? Tam 40 kişi. Ya kardeşim 40 mümin kardeşi varsa onun cenazesinde dua edecek. Bu adam secdeye kapanıp şükretsin ya. Sekülerist olmamış. Paraya tapınmıyor. Ne yapalım faizsiz olmuyor demiyor. Kusurumla beraber Rabbimin rahmetine sığındım diyen 40 mümin arkadaşı olan kıymetini bilsin ya. O 40 kişi cennettir be. Vallahi cennettir. Vallahi cennettir. Senin garantin onlar. Bizillahi Teala. Bizillahi Teala. Peki. Bir parazit soru sorayım. Bir ölünün arkasından mezarlıkta toplandık, cüzler dağıtıldı. Hatim indirdik. A şıkkı. B şıkkı. Cenaze namazında bu kırk mümin geldiler, şahitlik ettiler. Hangisi ölünün daha lehine? Haşa, Kur'an'ın azametini konuşmuyoruz. Eylem olarak. Eylem olarak hangisi daha etkin alt kat? yukarıda belli, zarf atılacak etkinlik belli, alt katta, yarım kamyon toprağın altında, hangisi daha etkin, hiç tereddüdüm yok, oradaki kırk mümin, o hatimden daha değerli, Kur'an'ın azametini konuşmuyoruz, neden, o kırk mümini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapın diyor, ve vaat ediyor karşılığını, öbürünü biz yapıyoruz, hiçbir sahabi, Mezarda oturup hatim okumamıştır. Böyle bir eylem yok. Tabiinde de yok. Ebu Hanife de yapmadı bunu. Rahmetullahi aleyh. Ama Kur'an'ın azametini, sevap oluşturmasını konuşursak dinden çıkar insan maazallah. Onu konuşmuyoruz. Belki orada bir Fatiha, mezarlığın tamamını kurtarır Allah'ın izniyle. Bu eylemin kefaleti açısından, ölüye garantisi açısından değerlendirdiğimizde, o kırk kişinin duası, cenaze namazında, kırk müminin, mümin kelimesini, böyle oturta oturta konuşuyoruz ama, kırk müminin kefaleti, biiznillahü teala, peygamber teminatı altındadır, öbürü temennidir, kabul olursa ne âlâ, Rabbim mümin yaşamayı, mümin ölmeyi, müminlerin kucağında mezara girmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alem.